0: nós vamos conversar sobre o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 22, se fosse um homem de bem teria morrido, que está em Instruções dos Espíritos. Quando a gente lê o Evangelho, tem a parte que fala do Evangelho e logo em seguida tem a Instrução dos Espíritos. Lá em a introdução do Evangelho diz que as Instruções dos Espíritos... São verdadeiramente as vozes do céu que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do evangelho. Então, essas instruções dos Espíritos, quando eles são vozes do céu, não são vozes humanas, são os Espíritos elevados que estão encarregados desse trabalho de organização, de estruturação da doutrina Espírita, que vem trazer informações. Porque o evangelho, para muitos de nós, ainda é de difícil entendimento. Tem muita coisa ainda que eu não compreendo no evangelho. E tem muitas pessoas que têm dificuldade mesmo de compreender o evangelho. Então esses espíritos vêm com essa tarefa de tentar trazer para nós um entendimento que a gente possa compreender melhor essa mensagem do evangelho de Jesus e com isso praticar. Então, essa mensagem, ela inicia dizendo, falando de um homem mau que escapa de um perigo, custo mais dizer, se fosse um homem bom, teria morrido. Eu estava pensando hoje à tarde sobre essa, essa fala dos Espíritos e eu fiquei pensando, sim, como é que a gente avalia um homem mau e um homem bom? O homem é mal por quê? Porque ele é assassino, porque ele é ladrão. O homem é bom, por quê? Porque não faz isso? Então, qual é o critério que a gente tem de analisar as pessoas para saber o que é um homem bom e o que é um homem mau? Porque o um homem mau, para mim, pode ser um homem bom para outra pessoa. E aí ele diz que justamente isso. A gente diz assim, ah, se fosse um homem bom, teria morrido. Como se dissesse assim, o homem mal tem sorte. E aí... Lembrei de Jesus, na sua fala lá em Marcos Quando Jesus encontra alguém que chega para ele E diz, mestre, bom mestre Que farei para herdar a vida eterna E Jesus diz, por que me chamas bom? Jesus, por que me chamas bom? Bom só há um, que é Deus Então aqui a gente já começa a entender uma coisa esse homem bom que o Evangelho fala, da gente dizer que se fosse um homem bom tinha morrido, ah, isso aí, esse aí não morre, nunca. se fosse um homem bom tinha morrido, às vezes a gente pode usar essa expressão. É uma expressão ainda muito des desconhecida de nós, de realmente o que é um homem bom e o que é um homem mau. Então Jesus aqui já diz: eu bom para nós, o espírito mais perfeito que a terra já possuiu, Jesus. E ele não aceitou. Porque me chamas de bom. Então, se Jesus não aceitou o chamado de bom, nós somos bons. Só para a gente ir refletindo. Então, se fosse um homem bom, teria morrido, a gente diz. E aí, o, o Espírito Fenelon, que está é, trazendo o entendimento dessa mensagem, ele diz que, quando a gente diz isso, a gente realmente está dizendo uma verdade. Que se fosse um homem bom, teria morrido. Por quê? Porque um espírito que já cumpriu sua tarefa, um espírito bom, a vida dele é mais curta. Isso pode até não alegrar muita gente. Não precisa ser ruim para ter vida longa não, viu gente? Mas muitas vezes ele diz que um espírito bom retorna mais certo porque já acabou a prova dele. E um espírito ruim, ele continua porque ele precisa de mais tempo. Ele precisa de mais experiência. Às vezes na juventude ele ainda não... Não se dá conta do que é certo. Precisa amadurecer, precisa passar por situação difícil, precisa sofrer. Para depois entender que tudo aquilo que eu fiz na minha infância, na minha adolescência foi errado. E ter a oportunidade de se melhorar, se transformar. De tal forma que ao sair daqui nessa encarnação já vai um ser melhorado. Então ele diz que se morre um homem de bem cujo vizinho é mal, logo observais. Antes fosse esse. Aqui ele já muda o termo, lá era homem bom. Aqui já é homem de bem. Se fosse um homem de bem. E aí também me veio o evangelho. O verdadeiro homem de bem. Só para a gente entender, se fosse um homem de bem. Aí o, o evangelho, lá no verdadeiro homem de bem, ele diz que o homem de bem... É o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Então veja bem, nesse planeta, quem é que cumpre a lei de amor, de caridade, de justiça na sua maior pureza? Também diz que o homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raça nem de crença, não alimenta nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, é indulgente para as fraquezas alheias, não se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los, estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Essa é a parte do Evangelho que mais me incomoda quando eu leio. Porque eu digo assim, meu Deus do céu, não consigo ser nenhum desses. E aqui eu botei só um pouquinho, não é tudo que está lá. Aí ele finaliza dizendo assim, que aqueles que estão cumprindo esse aqui, já estão no caminho. Mas não é só isso que compõe o homem de Baudivaldo, não tem mais coisa além disso. Então veja o quanto a gente está distante da evolução para a gente achar que fulano é bom, que fulano só faz o bem. A gente ainda não sabe isso aí, não. A gente ainda não consegue ser bom. A gente ainda não consegue fazer o bem, como os espíritos nos dizem que é realmente quando a gente está sendo verdadeiro, verdadeiro homem de bem. Então ele diz que quando a gente medita sobre esses conceitos, a gente fica perguntando. Eu me pergunto sempre: eu sou um homem de bem? Um homem, um ser humano, né? Sou um homem de bem? Não. Não consigo ser ainda. Por quê? Olha, se eu voltar aqui, bom, humano e benevolente para com todos. Não sou. Ainda não. Acho que nem para a família ainda consigo ser. Imagina com todos, com a humanidade inteira. Não alimentar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança nessa encarnação não está tão forte em mim mas tem hora que tem, vem raiva vem revolta indulgente para as fraquezas alheias quantas vezes que a gente olha para a fraqueza de uma pessoa e julga a pessoa né, condena a pessoa ou tem um olho assim meio desconfiado para essa pessoa não rebusca os defeitos alheios, né? evidencia a gente se pega, às vezes, falando de um, de um defeito. Que a gente acha que é defeito na pessoa, né? Ou é evidenciando. E também, se a gente trabalha para combater as nossas próprias imperfeições. Então, aqui, donadora já está descartada. Cada um faça a sua reflexão, porque o tema é para isso. Então, ele diz que, justamente, quando a gente diz isso, que se fosse um homem de bem antes fosse o mal que fosse, tem dois vizinhos, um é bom e o outro é mal, a gente acha, preferível o mal ir. Ele diz que é um absurdo quando a gente pensa assim. Porque a gente conclui que Deus está errando. Deus errou, devia ter levado esse que é mal. Aí deixa essa criatura fazendo mal e leva um que é bom. E justamente ele pergunta... Por que então haveria de querer que ao mal façasse tempo para terminar o seu aprendizado e que permanecesse preso à gleba terrestre? Por que, que a gente quer, porque quer retirar o mal da vida da gente, aquele, aquela criatura má, se essa criatura apenas vai mudar de plano, mas vai continuar ali perto de nós, perto da nossa vida, principalmente se a gente tiver uma vinculação de ódio? com essa pessoa, se a gente tiver alguma afinidade viciosa com essa pessoa, a gente vai atrair essa pessoa. Então, não é para a gente estar tá achando que Deus errou quando colocou essa pessoa, não, porque é preferível essa pessoa ficar aqui. Porque a lei vai se encarregar de levar ele para aprendizados dolorosos. Nós temos visto muitas situações aí difíceis que as pessoas estão enfrentando, pessoas, eu não vou citar o nome, mas eu estava vendo hoje uma notícia de uma criatura que matou seu companheiro e que morreu hoje, vítima de um câncer devastador no cérebro. Aí a gente fica pensando, para quê? Né? Essa, essa loucura de querer tirar o outro da vida, porque não aceita o outro como quer. Se daqui a pouco a gente vai também, e até com a carga mais pesada porque a gente sintonizou, vinculou com coisas erradas, justo no cérebro, na mente, que foi quem estruturou toda a ideia. Né? Então, aqui no livro do Código Penal da Vida Futura, está lá no Céu e no Inferno, prestem bem atenção, Código Penal da Vida Futura. A gente tem Código Penal Humano. Esse aqui não, é o Código Penal da Vida Futura que os Espíritos trouxeram. Ele diz o seguinte... Que como o Espírito conserva sempre o seu livre-arbítrio, ele melhora de maneira lenta a sua obstinação no mal. Então, ele encarna para se melhorar. Mas ele tem o livre-arbítrio dele. Ele é quem vai saber o tempo que ele vai se melhorar. Por isso que é lento. Às vezes a criatura escolhe ficar fazendo coisa errada. Para só despertar sabe Deus quando. né? Então, pode persistir nessa situação durante anos e séculos. Mas chega sempre o um momento em que a sua teimosia em desafiar a justiça de Deus se abate diante do sofrimento. Então assim, não se preocupe, a lei está observando. Uma hora, essa criatura vai responder, severamente. E a lei de Deus é tão severa que se os espíritos obsessores soubessem, eles não se envolviam com isso não. De ficar cobrando nada deles, deixava e a Deus. Porque é seitio por seitio que vai responder diante da lei. Então, quando esses espíritos encarnam nessa condição, eles demoram, justamente por isso que eles têm livre-arbítrio. E a lei não tem interesse que eles sejam empurrados por ninguém. Ninguém pode forçar uma criatura desequilibrada é, que está no caminho do erro a ser bom. Pode tentar. se ele não quiser, não tem quem consiga. Mas a lei tem mecanismos de uma hora tocar essa pessoa. E eu lembro sempre do, do Paulo de Itássio, que é o exemplo assim, mais forte dessas encarnações, que a gente vê o apóstolo Paulo. Maravilhoso. Mas quem era Paulo antes, como Saulo? O que, é que ele fazia? Perseguia cristão, matava, entregava por leões, estraçalhar, participava daquelas festas no circo romano, era uma criatura endemonhada, como se diz. Então, se a gente dissesse assim... Ah, por que que Estevão, que era um homem bom... Ele mandou apedrejar e, e matou Estevão e ele ficou? Estevão foi cumprir a jornada espiritual dele... E ele ficou para aprender. Até que ele encontra... E a gente fica assim... Meu Deus do céu, Jesus foi procurar essa criatura? Sim... Só para dizer para a gente que quem é mal não é para ser abandonado, não é para ser chamado. Então Jesus foi encontrar com ele na estrada. Por quê? Porque Paulo tinha um compromisso com Jesus. Ele não veio para ser ruim, não, ele veio para ser bom. Chegou aqui, se envolveu com poder, com glória, com vaidade, com uma coisa, estava fazendo o que estava fazendo. Na hora que ele vê Jesus, ele diz: O que queres que eu faça? Pronto, a partir dali. É outro Paulo, não é mais Saulo, agora já é Paulo. Mudou completamente a vida dele. Então, todos nós, nós vamos ter as nossas estradas de Damasco. Todos nós vamos ter um momento em que, sabe? Vai acontecer uma coisa assim que a gente vai parar e dizer, meu Deus, mudou completamente minha vida a partir desse momento. Divisou de água a partir desse fato que aconteceu. Seja dor, seja sofrimento, seja lá o que for Mas a lei vai encaminhar a criatura para esse aprendizado E aí ele diz ainda nesse livro Nesse Código Penal da Vida Futura Que existem os guias, os protetores, amigos Que estão ocultos, mas trabalhando Para ver se a criatura desperta A gente pensa que não, mas ninguém está sozinho aqui não a gente não tem só a nossa família, os nossos amigos, a sociedade que nos observa, não. Nós somos observados pelos Espíritos. Eu lembro, e quem já leu o livro Maria de Nazaré, aliás, Memórias de um Suicida, que tinha um suicida lá, que chegou um momento em que ele pediu para Maria, Maria, toma conta da minha família lá na terra, pelo amor de Deus, que ele veio visitar e viu a situação que estava. E Maria mudou ele e mudou a família, de repente. Mas pensa que foi assim fácilzinho, não. Foi dor, foi sofrimento que veio, de tal forma que daqui a pouco estava tudo mudado, o quadro. E aí eu lendo sobre isso, um dia eu disse assim, Maria de Nazaré, tome conta, pelo amor de Deus. Assuma o comando. Mostra aí a diretriz, vê se encontra um caminho... Porque assim, a gente às vezes acha que já fez tudo que podia e não conseguiu. Aí apela para ela, então, Maria, para mim, quando a coisa está muito complicada, eu digo, minha mãe, antes de ser meu, é seu. <risos> Tome conta. Mostre aí, pelo amor de Deus, o caminho, porque... Às vezes... E aí a gente fica observando alguns nuances, algumas mudanças, algumas transformações. E aí, ele diz nesse livro também que o espírito deve melhorar-se pela força de sua própria vontade e não por força de qualquer constrangimento. Deve agir bem o mal em virtude de seu livre-arbítrio, sem ser faltamente empurrado num sentido ou no outro. Porque se ele fizer o mal, ele vai sofrer as consequências enquanto ele permanecer no mau caminho. Mas na hora que ele der um passo em direção ao bem, ele sentirá imediatamente os seus resultados. Então o bem estar tá sempre ali, esperando despertar da criatura. Na hora que ele desperta, que ele pede ajuda, o socorro está ali. Ninguém está abandonado, a gente é que está disto... disto... em distonia com Deus. E aí nessa mensagem, o Fenelon disse: cai sabendo que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que eu é o prende ao corpo. E enquanto vos achardes na terra, estareis em cativeiro. Então, todos nós estamos em cativeiro. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Apenas a gente já deu alguns passos nessa evolução. Já saímos daquela trajetória de erro, já caminhamos um pouquinho. Já estamos melhor um pouquinho e agora a gente olha para trás porque ainda vem ali... E acha que ele não vale nada, que ele me era morrer mesmo, que isso, que é aquilo e que é aquilo outro, né? Por quê? Porque a gente ignora isso. Mas se a gente fosse tão bom, a gente não estava aqui na Terra. Porque isso aqui é planeta de expiação e prova do mal predomina. Então, se o mal predomina, nós não somos bons ainda, né? Nós estamos ainda nesse, nessa condição de pensar mal, de desejar mal, de sentir mal... Talvez a gente não esteja fazendo tanto mal como fazia antes. E aí ele diz... Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender. E credes que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes o que vos parece um mal é um bem. Meu Deus! Quando é que a gente vai entender isso? Só quando a gente passa pelo processo. E Lá na frente ele diz assim... Eu achei que isso era errado, que isso era mal. Mas olha, foi, foi muito bom para mim isso ter acontecido. Às vezes a gente está aí numa corrida louca, seja por, pelo que for, e vem um freio. Aí a gente acha que é o mal que está chegando. Lá na frente a gente vai entender que esse freio organizou a vida da gente todinha. Aí a gente diz aquilo, eu pensei que era um mal. Por isso que André Luiz disse que o mal muitas vezes é o bem mal interpretado. A gente interpreta mal as coisas, a gente acha que é mal. De repente a vida está nos conduzindo aqui. Então, quando nós estamos com essa mente voltada só para uma vida, só para esse lado material, a gente tende a achar que as coisas se resolvem muito simplesmente. Ah, tira isso da vida, elimina, faz isso, faz aquilo, não resolve. Não resolve porque a gente muitas vezes está varrendo só para a porta da casa fora. Mas está bem ali, aguardando e esperando. A Elisabeth de França, também no Evangelho, ela diz Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa canhada esfera. E à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material que nesse caso se vos apresentará como simples incidente no curso infinito da vossa existência espiritual, única e verdadeira. Então, assim, para a gente pensar mais, ela sugere, é levar nosso pensamento e nos ver mais como espíritos. Não só como corpo, não só como matéria, porque se a gente só se vê dessa forma, a gente atribui muita importância a tudo o que acontece aqui. Tudo é muito importante. Mas quando a gente tem essa visão ampliada de que isso aqui é só um momento, é uma experiência... Isso às vezes ajuda a gente a ser tolerante, a gente ter paciência, a gente compreender, a gente aceitar certas coisas. Ajuda. Porque não é fácil. Todos nós, quando estamos diante de um desafio, a gente se inquieta, a gente se impacienta, a gente. sabe? A gente não fica bem. Mas se a gente tiver essa compreensão, a gente vai. Não, peraí, isso é só um momento, isso vai passar, é um aprendizado. Vamos ver o que é que eu aprendo rápido para isso passar. E aí sim a gente vai vendo que a vida vai tendo uma ordenação. Porque os Espíritos dizem que muitas vezes a gente faz uma prece num desespero tão grande que não consegue a prece se ela para canto nenhum. É só ali em torno da gente. Não dá tempo do, da espiritualidade providencial, socorro. De ver o que é que precisa, o que é que está acontecendo para auxiliar. E quando a gente faz na calma, na reflexão, aí sim a espiritualidade chega, observa o quadro, vai ver o que é está acontecendo, daqui a pouco as coisas se acalmam tudo. né? Aí ela diz, deve amar os desgraçados, os criminosos como criaturas que são de Deus, as quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. É muito difícil isso aqui, muito difícil. A gente não consegue amar ainda nem os que convivem com a gente, que a gente é, é família e tudo mais, imagina isso aqui. É por isso que volta e meia a gente passa por situações que a gente condenava lá fora no outro. De repente a gente está vivendo uma situação e a gente acha completamente diferente daquilo que a gente condenava no outro. E é por isso que sempre diz: quando eu aponto o dedo, quando eu condeno alguém, cuidado. Você está um passo de vivenciar aquela experiência para aprender alguma coisa com ela. Porque se você está agindo dessa forma, você não aprendeu nada ainda. Sabe de nada ainda. Só sabe passando. Então a Elizabeth, ela considera o seguinte: considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negar desperdão e comiseração. Pois a mais das vezes eles não conhecem Deus como conheceis. E muito menos será pedido a eles. Então veja bem, nós já temos o conhecimento do evangelho, da doutrina. Vida após a morte, quem são os espíritos, isso e aquilo, por que a gente condena? Então nós somos mais repreensivos do que quem está fazendo mal aí sem saber que é errado. Que tem vida depois, que vai pagar por isso, cor dessa natureza. Ignorais que há muitas ações que são crime aos olhos do Deus de pureza e que o mundo nem sequer, como faltas leves, considera? É outra reflexão que ela traz. Tem coisas que a gente taxa, sabe, de erro, julga, condena e tudo mais, diante de Deus? Não. E tem coisas que a gente acha que, sabe, não, isso aí não é nada diante de Deus, é sério, é grave o que você está fazendo para a gente não tem noção ainda do que seja bem e mal, porque Deus nos conhece, sabe da nossa trajetória. Então, se Doura erra bem aqui, Deus sabe qual foi a trajetória todinha que ela teve para ela estar tá errando bem aqui. E aí, muitas vezes, Ele diz, não, isso aqui, <risos> ela está aprendendo muito com isso aqui. Ela errou bem aqui, mas ela já foi pior nisso aqui. Aí a gente só vê esse momento. Tira toda a oportunidade da criatura se reerguer de tudo. Por quê? Porque o nosso olho é mau, porque o nosso entendimento é mau, é negativo, e a gente acha que o outro é que é ruim. Mas, na maioria das vezes, nós é que estamos tendo essas atitudes. E aí ela diz, não julgueis, não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porquanto o juízo que proferirdes, ainda mais severamente você será aplicado e precisais de indulgência, que é aquilo que eu acabei de dizer, que não sei o que estou dizendo, mas que eu ouço os Espíritos dizer. Sempre que você aponta, que você julga, que você condena, cuidado, você está se candidatando a um aprendizado naquela situação. Porque é muito fácil você apontar, 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 apontar para o outro. Aí, quando a situação chega em você, é aquela situação, já que nós estamos falando de criminosos, de que a gente acha que o, o, o jovenzinho que está praticando isso ou aquilo merecia ser preso, merecia ser isso, é um vagabundo, é isso e é aquilo. Quando é na nossa família, aí é diferente. Aí a gente quer que tenha paciência, quer que entenda, quer que ajude. Quer que... Aí o olhar já é completamente diferente. Então a lei faz isso. Ah, você está condenando no outro? Vamos ver como é que você vive essa experiência. Aí joga para você dentro de casa a situação. E aí às vezes a gente vai se lembrar de dizer assim, meu Deus, eu condenava tanto isso numa pessoa. Eu tenho um amigo que um dia conversando com ele, ele disse assim, Dora eu chegava na tua casa, a minha caçula era pequenininha, né? E eu vi a Leodoro com aquela besteira, de que era, era como ele chamava, Lele Dengosa, e ele no maior dengue, mas rapaz, me iniciaram a surra, ô Dora casei, dois filhos, duas filhas, eu passo por cada uma que eu não esqueço. Eu digo, oh, meu Deus, eu comendo tanto isso em Eleodoro. E olha eu aqui vivendo a mesma situação. Então, assim, é só falta de experiência. Quando a gente está passando, aí a coisa muda. E aí ela pergunta, quem garante que nós fizemos coisas piores em um passado? Talvez remoto. Deus é tão bom que não deixa a gente se lembrar. Porque ia destruir, ia acabar com a gente. A gente se lembrar o que, é que a gente fez de errado no passado. Mas Jesus, Jesus quando disse, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Tem gente que pensa que ele só disse para aquela humanidade que estava ali. Para nós hoje, e sempre. Eu posso não ter vivido isso nessa vida, mas eu posso ter vivido no, outro, no passado. Estar tá em débito com a lei. Ter pecado, por que eu estou condenando o outro agora? Então, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, é dizendo justamente que nenhum de nós tem passado limpo. Nós estamos passando a limpo nosso passado, mas as estradas sabe Deus. Elizabeth continua dizendo, Deveis aqueles de quem falo o socorro das vossas preces, que é a verdadeira caridade. Não vos cabe dizer de um criminoso É um miserável Deve se expulgar da sua presença da terra Muito branda É para um ser de tal espécie A morte que ele inflige Não é assim que nos compete falar Eu já disse tanto isso Situações absurdas De crimes Ainda vem o pensamento Meu Deus, o que, é que essa pessoa está fazendo na terra? Só fazendo isso né? Veja bem e tanto o vosso próximo como o melhor dos homens, sua alma transviada e revoltada, foi criada como a vossa para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lameiro e orai por eles. Então, todos foram criados para se aperfeiçoar, para se melhorar. A mão de Deus está conduzindo. Jesus, quando aqui esteve, ele foi muito claro quando ele disse: Eu vim para os doentes, não para os sãos. Os sãos não precisam de médico. E aí ele não falava de doença do corpo, não. Doenças da alma, né? Doenças que faz com que a criatura tenha as atitudes e os comportamentos que a gente às vezes se espanta, né? Observai o vosso modelo, Jesus. Que diria ele se visse junto de si um desses desgraçados? A Elisabeth de França pergunta, foi uma rainha da França, ela, né? lamentar luia ia considerar lo ia um doente bem digno de piedade. estender lhe a mão. Em realidade, não podeis fazer o mesmo. Ainda bem que ela reconhece que a gente ainda não está nesse sentido, né? Mas, pelo menos, oh, podeis orar por ele. Assistir-lhe o Espírito durante o tempo que ainda haja de passar na terra. Pode ele ser tocado de arrependimento se orar com fé. Então, antigamente... Gente, eu não, não, não é exemplo para ninguém, não. Eu só falando da experiência de vida. Antigamente, eu fazia muita prece quando alguém era assassinado, quando alguém passava por situações difíceis e tudo mais. Continuo fazendo por essas pessoas. Mas agora eu também incluo os responsáveis por essas ações. Agora eu incluo os assassinos, agora eu incluo aquela criatura... Absurda Pedindo a Deus Que essa criatura possa se iluminar Possa se encontrar a sua estrada de Damasco Que algo surja na vida dele Que desperte Para ver se essa criatura Acelera o um passo Faz alguma coisa diferente Porque enquanto a gente tiver Só colocando energia negativa Para aquela criatura Ela não vai se melhorar e eu sempre gosto de falar, e eu, eu lembro bem, de um vídeo que eu assisti de um cara, um psicopata, que ele matou acho que 48 mulheres. Veja bem, 48 mulheres. Ele assassinou. E ele estava num tribunal sendo julgado e perguntaram para ele, você se lembra de alguma dessas mulheres que você tirou a vida? Ele disse, nenhuma. Não era importante para mim? Aí você vê assim, o um nível de frieza e de crueldade da pessoa, né? E aquilo revoltou muito as famílias. Quando ele disse isso, criou uma balbúrdia lá no, no ambiente, e gente dizendo, você vai queimar no inferno, odeio você, isso e aquilo. E ele olhando para as pessoas, assim, com um jeito tão cínico, olhando para as pessoas mesmo, sabe? mesmo que nada o que estavam dizendo ali. Aí um senhorzinho se levantou, veio de lá para cá, chegou perto dele e disse assim, você tornou muito difícil para mim o ensinamento de Jesus Cristo de amar a quem nos faz o mal, de perdoar aqueles que nos fazem o mal, mas eu te perdoo. Rapaz, esse cara desandou num choro, que ele não conseguiu se controlar de jeito nenhum, está lá no YouTube esse vídeo. Num choro que ele não conseguiu, porque foi uma energia que ele recebeu que ele nunca tinha recebido na vida. Ele já tinha recebido de ódio, ódio ele tinha, maldade, coisa ruim, o que não prestasse ele tinha dentro dele. Então não adiantava você jogar não, aquela, a dele era pior. Mas aquela energia ele nunca tinha sentido na vida. E nesse momento, quando o Senhor colocou isso para ele, de coração... Ele não aguentou o impacto da energia que chegou nele, não. Ele se desmontou todinho. Então, esse Fernando Luiz Petroski, ele diz o seguinte, o ideal é sempre lançar um pensamento de luz, uma prece ao espírito envolvido em crimes, pois assim demonstramos que somos efetivamente cristãos. Não vamos nos deixar levar pela turba odiosa que pede justiça com armas na mão. Lembremos que foi a voz do povo que condenou injustamente a morte O maior espírito que pisou a terra Que foi o nosso mestre Jesus Então não é atribuição nossa condenar ninguém A lei divina está aí para isso Vamos fazer prece Quando lermos alguma notícia sobre crimes violentos ou hediondos Vamos nos comprometer a refrear nossos impulsos E façamos uma prece não apenas pela vítima Mas principalmente pelos autores do crime pois estes são os que efetivamente estão precisando de ajuda. Pois enquanto a vítima normalmente está quitando seus débitos, o criminoso está assumindo débitos novos. Então, veja bem, é muito difícil a gente entender esse ensinamento do Evangelho, mas os Espíritos estão aqui trazendo informação para ver se a gente aprende. E aí eu lembrei de uma historinha, só para finalizar, que o Divaldo conta, de que ele estava no centro espírita depois do atendimento lá e chegou um, uma mulher para conversar com o Divaldo. Quando ela se aproximou, ele disse que a mulher vinha muito deprimida, vinha acabada. Quando ele se apro ela se aproximou, aí ela chegou para ele e disse, Divaldo, meu filho foi assassinado. Aí o Divaldo disse que olhou para ela e disse, meu Deus do céu, é tão difícil você confortar uma pessoa nessa situação, né? Joana chegou para ele e disse assim, Deus parabéns para ela. Aí ele disse que, mentalmente disse assim, está louca Joana? A mulher acabou de dizer que o filho foi assassinado, eu vou dar os parabéns para ela. Aí ela disse, Deus parabéns para ela. Aí ele disse que abraçou a mulher e disse, meus parabéns. A mulher tomou aquele susto, disse o quê? Você está me parabenizando que o meu filho foi assassinado? Aí Joana chegou e disse, não porque o seu filho não foi o assassino. Aí ela, sim. Seu filho foi acolhido pela espiritualidade, existem razões para ele ter passado por isso que você não entende, mas como está essa criatura agora? Como está a mãe dessa criatura? Você está chorando porque perdeu o seu filho. Como é que está a mãe dessa criatura que o filho está preso que tirou a vida de um, de um amigo? Aí disse que ela saiu toda confortada. Quando foi na outra semana, ele estava para o atendimento. Lá vem ela, com uma senhora acabada, igual que ela chegou da outra vez. E ele ficou olhando, aí disse que ela se aproximou e disse, Divaldo, essa aqui é a mãe do rapaz que tirou a, a vida do meu filho. Então, veja aí. Ela imediatamente entendeu que ele é que estava precisando de ajuda. Ele é que estava desarmonizado, ele é que estava desequilibrado. Ele tinha assumido um compromisso grave com a lei. O filho dela talvez estivesse se quitando, com certeza resolvendo algumas coisas. E o gesto da mãe com certeza também iria aliviar muito a dor que ela trazia. Né? Então, assim, essa instrução dos espíritos, ela traz justamente essa contribuição de tornar mais claros os textos do evangelho. Para a gente entender melhor algumas falas de Jesus. Espero ter contribuído também, de alguma forma. Obrigado.